0: Pobres de aquellos que hasta ahora nos estén escuchando, intenten dormir porque a partir de ahora no lo van a conseguir Mónica González, muy buenas noches. Buenas noches
1: Carla. No, no van a conseguir, te otro digo yo.
0: Seguro que recordamos aquellas noches cuando éramos pequeños, era la hora de dormir, las luces estaban apagadas y la oscuridad se torna en formas. Eh, tiene mucho que ver nuestro inconsciente, no, las inseguridades, los miedos. Incluso no hace falta estar encerrado en un dormitorio, en una calle cualquiera, si uno o en un bosque, si uno va al anochecer, empieza a ver cosas que luego a lo mejor en realidad no existen, pero que nos hacen pasar un miedo terrible. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los enigmas que más terror pueden provocar, yo creo, en las personas, porque es de aquellas cosas que todos... Cada noche en nuestra vida nos vamos a encontrar ante la soledad y la oscuridad del dormitorio o ante la soledad y la oscuridad de la noche. Seguro que aquellos que mientras dormís de repente os despertáis para ir a beber agua sois de los que encendéis todas las luces posibles, aunque seríais capaces de llegar a la cocina a ciegas porque conocéis perfectamente cada centímetro y cada palmo de vuestra propia casa. Pero tenemos esa especie de halo de seguridad que nos da la luz y que, en cambio, se torna en inseguridad cuando estamos en la penumbra. Hoy vamos a hablar de los visitantes de dormitorio, de aquellos fenómenos que pueden producirse en la oscuridad de la noche y que no son para nada agradables, Mónica.
1: No. La verdad que es un tema... Yo lo he elegido porque, aparte, es un tema que para la madrugada... Se llama la atención. Uh -huh. No quiero fastidiar a nadie el, el sueño, por Dios, no, no me gustaría, ¿no? Pero es un tema apasionante porque se han barajado muchísimas hipótesis. Hay quien dice que son visitas de alienígenas o abducciones, experiencias hipnóticas, sueños lúcidos, es, extraterrestres en forma de espíritus, sucesos paranormales, duendes, demonios. Es decir, hay tanta, tanta y tanta, tanta explicación posible. Eh, pero lo cierto es que al hablar de, de los visitantes del dormitorio. Entramos en temas, la verdad, que controvertidos. Hoy por hoy además siguen existiendo miles y miles de testimonios que, que además auguran o aseguran que realmente esas personas, entre comillas, existen y entran en nuestros sueños, en esa fase que yo llamo o que se llama la parálisis del sueño y que la comunidad científica, no es que apoye, pero bueno, se inclina más por explicar este tipo de sucesos hacia ese, hacia ese punto, ¿no? como una parte, una, como una parte de, de esa alucinación onírica que tendríamos eh, cuando, o bien antes de dormir o bien justamente al despertar. Cuando hablamos de parálisis del sueño, que yo comentaba hace un momento, nos referimos a esa fase que comienza generalmente al poco de dormirnos es verdad que a veces estás quedándote dormido, dormido y de repente das como un salto ¿no? pues es esa, esa, esa manera de quedarte dormido durante esta fase la musculatura se relaja nada más, y no podemos realizar movimientos es ahí cuando aparecen alucinaciones las llamadas hipnagógicas es decir que creemos sentir que nos tocan por ejemplo ¿no? sentimos ansiedad, a veces incluso miedo, miedo aterrador esto puede pasar si la persona siente y percibe los objetos pero piensa que no puede escapar de ellos eso es la, la alucinación todo esto lo explico por el tema de los visitantes de dormitorio. Hay que decir que la mayoría de estos casos de visitantes de dormitorio, la mayoría de la gente, relata la presencia de luz y luego de unas figuras. La, pers la persona además se siente confundida, turbada. Hay individuos que sienten pánico una vez que han tenido esa presunta visita. Eh, también hay gente que dice haber, haber sido visitado por, por, por presencias. Eh, todo el mundo piensa que le ocurre cuando va a dormir. Entonces, Por eso surgen estos visitantes de dormitorio, ¿no? donde además, según asegura algunas personas, suelen tener una forma transparente, ese halo eh, o haz de luz alrededor. Hay investigadores incluso que opinan que personas que dicen haber sufrido estas visitas, en realidad, como decía al inicio, ¿no? lo que en realidad han, han tenido o han padecido es una abducción. Esta teoría yo creo que no es que parta más de, de los españoles, sino más bien de los colegas norteamericanos que tienden mucho a, a decir que todo lo que ocurre extraño suele ser debido a los extraterrestres. ¿no? Pero eh, también es verdad que Simon Freud, aquí apuntaré a, a este fantástico científico, eh, que él llamaba a todo esto que acabo de contar autodefensa psíquica, es decir... Llega un punto donde lo real y lo emulado de forma menos dolorosa terminan confundiéndose y siendo imposible terminar, terminar o delimitar la línea de separación. Pongo un ejemplo. Sucede con las personas que han sufrido eh, experiencias traumáticas. En el caso de una persona que ha sido violada eh, en la infancia, una la versión infantil, trágicamente y desgraciadamente, durante años la persona olvida inconscientemente ese trauma en su concepto global, no, no recuerda, pero, y aunque no recuerda los hechos, sigue haciendo su vida, pero su vida realmente está influenciada por, por, ese, por ese hecho o esos hechos. Y de vez en cuando esos hechos que él, no, o, él o ella no recuerdan, le surgen fobias, ansias, enfermedades psíquicas, de carácter transitorio, etcétera, etcétera. Eh, hay gente que dice, o Freud decía, que estas visitas de dormitorio en realidad era ese tipo de... de o se podía explicar de esa manera. Otros, como bien decía, eh, se inclinan, los norteamericanos, al tema de las abducciones.
0: O sea que... Hay gente que asegura haber tenido estas experiencias paranormales, haber recibido estas visitas nocturnas, estas visitantes de dormitorio, pero ¿cómo, si, si nos pasa, Mónica, cómo los vamos a distinguir? ¿Cómo son estos visitantes? ¿Cómo los podríamos describir para los oyentes de noches de radio?
1: Bueno, pues yo te voy a dar una descripción de algunos, de, de la mayoría, entre comillas, de los, de los casos que, que he ido recopilando. Dicen. Supuestamente que son seres macrocéfalos, de, de baja estatura, con ojos, con ojos grandes, negros rasgados, de piel oscura. Normalmente, además, los denominan grises por ese color de piel tan, tan extraño. Y aunque a primera vista no, no manifiestan hostilidad alguna, según versiones de algunos testigos, pueden eh, ser peligrosos y utilizarnos como cobayas.
0: ¿Y por qué aparecen estos misteriosos seres?
1: Bueno, aquí habría que especificar otra teoría. Para, para entenderlo, si consideramos, por ejemplo, que se trata de un fenómeno parapsicológico, el tema de los visitantes de dormitorio y, por tanto, de una aparición de un ser de luz o de un fantasma o de un ser, de un ser eh, familiar nuestro ya fallecido, en este caso simplemente sería una forma de que ellos, de que estos espíritus o, o entes eh, fantasmales, se aprovechen, entre comillas, de nuestro estado de duermevela para contactarnos sin un propósito negativo alguno. ¿Vale? Sí que creemos que es un fenómeno parapsicológico, ojo. Pero si nos referimos a un visitante de dormitorio como una posible abducción, entonces podríamos decir que los alienígenas contactan con nosotros para manipularnos, investigarnos, estudiarnos en profundidad, experimentar con nosotros. También es cierto que los casos que han salido a la luz de visitantes de dormitorio, igual adopción, como digo, no recuerdan haberlo vivido. E incluso cuando alguien habla a su alrededor del tema lo esconden, no, no lo confiesan tienen miedo es verdad que la aducción quien ha sufrido aducciones supuestamente, presuntamente eh, para ellos provoca en ese individuo pues eh, mucho pavor, piensan que están medio locos a veces, ¿no? que, que han perdido la chaveta imagino que también otras personas también dicen que claro, la aducción viene porque un ser de otro planeta viene a nuestra habitación y eh, Quiere hacerlos determinados según experimentos, como yo decía. ¿no? También me gustaría apuntar una curiosidad que aparece cuando hablamos del fenómeno de, las, de los visitantes de dormitorio, ese llamado patrón de los afectados, es decir, distintas personas en diferentes ciudades del mundo, de maneras de ser diferentes, completamente diferentes y con otras vivencias que no se conocen entre sí, ojo, declaran las mismas vivencias, es decir, declaran que han vivido lo mismo, sin conocerse de nada eso llama mucho la atención, que haya ese patrón como digo, de los afectados
0: ¿Tenemos algún tipo de cuadro de sintomatología de, 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 no sé, de rasgos de elementos en sí, común
1: Claro, de, 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 que ¿qué, puedan ¿qué, qué definir sucede, saber ¿sí?
0: exactamente qué es lo que padece un individuo cuando recibe una visita de dormitorio
1: Pues mira, hay gente que dice que tiene amnesia cosquillo en los pies, cicatrices en la piel sensación de parálisis que no permite moverse hablar o gritar incluso sensación de síndrome postraumático la mayoría de ellos no recuerdan haber visto o vivido avistamientos importantes de... Me, me, cuando digo avistamiento significa a ovnis, ¿no? Incluso tener, tampoco recuerdan haber tenido encuentros con, con personas eh, alienígenas. Eh, también hay gente, es verdad, que hay personas que se lo inventan. Eso se llama, eso además tiene un síndrome se llama, es un síndrome conocido como Star People, ¿no? Que sería como la gente estrella, más o menos, ¿no? Que serían personas que, que necesitan la, la atención de los demás y se inventan este tipo de historias. Eso es otra otra, otra historia, ¿no? Pero realmente estas personas eh, les, les eh, pierden incluso, el, decía amnesia, no sufren eh, pérdidas temporales de la, de la conciencia. Eh, son personas que suelen ser escépticas. Les ocurre a los escépticos, no a los que a los que creen. También eso es una es cosa que, que es curioso, ¿no? Y también es verdad que hay algo también que cuando lo investigué me, me llamó mucho la atención, que a las personas que les, les ocurre eh, o que les visita este tipo de, de seres, son personas que están en, se encuentran en un momento de su vida diferente, es decir, o bien con, un crisi, con una crisis importante a nivel personal, es decir, momentos reflexivos de, de su vida, cuando se dan cambios, cuando hay una toma de decisiones importantes, cuando han conseguido algo... Que, que, que era muy importante o que han perdido algo, han tenido un trauma. Es verdad que es, la mayoría de estas personas que han sufrido los visitantes del dormitorio están como una, una especie de, de encrucijada en su vida personal. No sé si será, si será por algún motivo, pero es así.
0: ¿Podría ser una relación psicológica con lo que les ha pasado, como decía Freud? ¿O podría ser que tuvieran una sensibilidad alterada y, por lo tanto, claro. percibieran cosas que los demás no son capaces de percibir? Posiblemente, ¿Existe sí. algún
1: testimonios de
0: los que hayas encontrado en tu investigación.
1: Yo te voy a leer, yo te, sí, yo te voy a leer textualmente si quieres uno o un par de ellos, por, tal cual. No, no lo voy a contar, sino lo voy a leer porque es importante. Hay uno que es de, de una mujer llamada Marisa eh, que nunca se interesó por el tema de la ufología ni casos similares, eh, una persona escéptica y vivió una experiencia un tiempo atrás y que no no ha podido olvidar y que salió publicado en algún libro. Eh, que en el que veo documentado, no. Ella dice lo siguiente: dice, ese día llegué más tarde de las doce a casa, encendí la tele y me tumbé en el sillón, me quedé completamente dormida, pero me despertaron los ladridos del perro que estaba conmigo. Ladraba hacia la puerta de la habitación como un loco, nunca lo había visto así. Pensé lo peor, que alguien había entrado a la casa. Entonces miré para, por la ventana y lo vi. Era un personaje muy raro, parecía todo blanco o bien desprendía algo de luz, no estoy muy segura. La cabeza era enorme. Pero lo que más me asustó fueron sus enormes ojos negros que me miraban fijamente. Miré el móvil y marcaba las seis y media de la mañana. Estaba muerta de miedo. El hombre de la ventana seguía ahí y el perro continuaba como un loco ladrando. Lo normal es que me hubiera escapado, pero allí me quedé sin moverme. Volví a mirar el móvil. Eran ya las siete y media de la mañana. Después no recuerdo nada. Me desperté pasada las once. Este caso es real, documentado. Y que eh, es curioso que el perro avisara de que había algo fuera antes de que ella se asomara. No, bueno,
0: y dicen que los perros tienen una sensibilidad especial para con las cosas paranormales, incluso eh, para. en fin, que son capaces de llegar a descubrir eh, con tiempo. Desde que a nos usamos les va a pasar algo o sea, sí. Tiene como un sentido especial Sí,
1: aparte que también tú piensas que el oído del, de los animales mm. O todo de los perros es, es muy sensible Es muy sensible y escuchan más que el oído humano mm -hmm. Totalmente De ahí los silbatos famosos cuando quieres llamar a un perro mm. Que no escucha el oído humano pero sí el perro ¿no? Sí, yo creo que los animales como los niños Tienen esa sensibilidad especial Esa capacidad especial De presentir lo que va a ocurrir inmediatamente después.
0: Yo creo que tenemos ganas de conocer otro caso, ese segundo sí, testimonio segundo. que tenías preparado.
1: Mira, dice lo siguiente, dice, eran sobre las dos de la mañana cuando al notar la presencia de algo me desperté. Fue entonces cuando vi dos seres con grandes ojos negros y rasgados, sin pelo, sin orejas, casi sin nariz y boca. Mi cuerpo quedó paralizado y recuerdo que hice verdaderos esfuerzos por gritar para avisar a mi esposo que estaba durmiendo conmigo, pero no me oía y también por escapar. Estos seres me introdujeron unas largas y finas agujas por cada una de las plantas de mis pies y a partir de ese momento recuerdo que mi cuerpo flotaba en una estancia luminosa. Después, no sé cómo regresé a mi habitación, pero parece ser que, que seguí durmiendo hasta la mañana siguiente.
0: Mónica, si consideramos el visitante de dormitorio como una abducción, ¿tú crees que hacer un seguimiento previo de las víctimas y sobre todo posterior
1: también, no? Hombre, por las investigaciones... Porque no sé qué
0: me preocuparía más, que me, que me hayan investigado <risa> antes, antes de venir <risa> o si siguen ahí.
1: Bueno, por las investigaciones realizadas yo creo que sí. Que estos seres extraterrestres o alienígenas que supuestamente acechan a determinadas personas durante la noche y durante el sueño realizan un seguimiento previo de la víctima. De hecho, según algunos expertos en la materia, siempre tienden a acudir a personas realmente influenciables y susceptibles. Aunque sean escépticas, eso, como te decía, eso no importa. Decíamos que este tipo de abducciones suceden durante la noche y en estado de vigilia. Así que, ¿cómo podemos saber qué nos ha ocurrido a nosotros? ¿No? Bueno, hay algunos otros, yo creo que realmente hay algunos nosotros, en nuestro inconsciente que lo sabe y que irá apareciendo sucesivamente en sueños. Por eso muchas personas acuden a la hipnosis, a la regresión, para conocer la verdad de lo sucedido. Yo creo, yo creo que ponerse, por ejemplo, en manos de, de expertos en la materia es bueno para... te ayuda a saber si eso es real, real o no. ¿no? Llegar a, a, la, a la raíz del problema para solucionarlo, en definitiva. También me gustaría apuntar, por otra parte, que muchas de estas personas víctimas, como digo, de los visitantes de dormitorio, aseguran que esto es debido a que tienen que realizar una misión, que tienen unas, unas instrucciones determinadas, dicen algunos, no lo he leído. De hecho, el 25% de los abducidos tuvieron posteriormente a su experiencia avistamientos de ovnis, lo que rompe, es algo que me llama la atención, es verdad, rompe el tópico relativo a que la experiencia de aducción es única. Dicen que cuando te han aducido no puedes ver un ovni, pues en este caso el 25% sí que lo ha hecho. Muchos aducidos, tal como le ocurre a los contactados, creen que se le ha entregado instrucciones como digo, concretas sobre alguna misión o tarea que tienen que llevar a cabo, aunque sean incapaces luego de recordar cuándo, cómo y por qué y de qué se trataba eh, exactamente. En estos casos, los protagonistas han desarrollado facultades psíquicas, supuestamente. Siempre digo supuestamente porque realmente demostrar esto es complicadísimo, ¿no? porque nos basamos en testimonios y los testimonios son subjetivos siempre. Estas personas también se han visto frecuentados ...también presuntamente por fenómenos de tipo paranormal... ...han querido tener contacto telepático... ...con algunos extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Este fenómeno de los visitantes de dormitorio... ...si nos echamos un poquito la vista atrás... ...sí que tuvo un auge en algún momento de la historia. Sobre todo, por lo que yo tengo entendido... ...es a partir de los años 60... ...cuando realmente eh, empieza a empiezan a aparecer casos en los años 80 fue importante, fíjate que en los años 80 un 4% de la población de Estados, de, de Estados Unidos sufría visitas de dormitorio, que son 4 millones de personas, no son, no son pocas que digamos. Desde mi punto de vista yo creo que es algo bastante alarmante si esto fuera así. Y un último investigador que me gustaría apuntar antes de terminar, que creo que es importante, se llama Will Striever, eh, publicó hace bast bastantes años un libro llamado Comunión, y que él decía que aseguraba haber encontrado la, la, la clave no, eh, por la cual una persona tenía una experiencia de, dos, de dormitorio. ¿no? Entonces él decía algo así, son tres líneas, y decía, escogen aquellos que se han quedado sin alternativas, aquellos a los que ya no les queda otra cosa que hacer si no confiar en lo invisible, cuando una persona anhela interna, internamente el cambio llega al punto psíquico de rotura. Los visitantes entran a través de la fisura en el muro de las creencias hay cosas que andan sueltas en la noche del alma. Los visitantes de dormitorio viven ahí. Algo, algo así decía en ese libro.
0: Suerte que sigue el programa, porque yo ahora no sería capaz de meterme <ríe> yo lo siento. en la cama.
1: <ríe> sí, la verdad que es un tema peliagudo. Yo espero que la gente que nos está escuchando, primero que termine de escuchar el programa y que después intenten conciliar el sueño.
0: Eso sí, Eso que es. cierre los ojos. Eso es. Facebook.com barra Mónica González Oficial. Para seguir a Mónica González, que cada semana nos va a seguir trayendo en estas noches de radio más enigmas y misterios que, bueno, están ahí al límite entre limite, la realidad sí. y la ficción. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlas. Cada noche en Onda Cero, noches de radio, con Carlas Lamelo.